0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Česká republika se připojila k prohlášení proti platbám výkupného při ransomwareových útocích, píše server Lupa.cz. Univerzita obrany není jediná univerzita, na kterou zautočili. Je například.
0: důležité si říct, že jsou to zločinci. To znamená, nemáte jistotu, že tu dohodu, kterou s vámi uzavřou, takže ji dodrží. Výkupné kyberzločincům neplatit shodlo se přes 40 států světa a Česko mezi nimi. Jak důležité a jak moc závazné je tohle prohlášení? Co to vůbec je ransomware a proč stále používáme hesla jako 12345? Probírám s Janou Magdoňovou, spoluautorkou rozhlasového pořadu Antivirus. Dnes je čtvrtek 9. listopadu. Ahoj Jano, vítej ve Vinohradské 12. Ahoj Matěj. Česko se připojilo, je to pár dní zpátky k mezinárodnímu prohlášení proti placení výkupného kvůli takzvaným ransomwareovým útokům. Jak silný je to závazek?
1: Je to spíš velmi silné gesto. Uh-huh. Je to signál pro ransomwareové skupiny, že se státy spojují, že to nebudou platit a že to pro ně nebude tak jednoduché na ně útočit a hlavně po nich chtít výkupné. Není to nic závazného, neznamená to, že když nějaký stát zaplatí, tak že by dostal nějakou pokutu nebo tak, to určitě ne. Ale je to poprvé, kdy tolik států, to podepsalo přes 40 států na světě, se takhle spojilo jednotně a podepsalo tento dokument a zhodlo se, že nebudou platit výkupné. Platí to ale jenom pro státní instituce, netýká se to, soukromých společností, jednotlivců a tak dále. Znamená to, že státní instituce nebudou platit výkupné hekrům.
0: To, že Česká republika patří mezi těch 40 států, je z pohledu kybernetické bezpečnosti tedy dobrý signál. Je to dobře, že jsme v této společnosti?
1: Samozřejmě je to dobře, ale není to nic převratného, hmm. protože Česká republika dlouhodobě se staví proti placení výkupného. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost dlouhodobě nedoporučuje platit výkupné. Letos vydali i několik varování, a nějaká doporučení, které se týkají ransomwareu. To znamená, Česká republika sama o sobě vůči tady tomu bojuje nebo se nějakým způsobem staví a tohle je jenom další střípek nebo další dílek do celé té skládačky.
0: A ještě mi řekni, proč něco takového tedy muselo vzniknout, něco jako mezinárodní prohlášení. Je to čistě jenom gesto, že v roce 2023 se prostě 40 států usneslo, že bychom měli dát najevo i směrem k těm lidem, kteří útočí, my to platit nebudeme? A nebo je to kvůli tomu, že každá země má prostě jiný standard a tak se teď dohodli, že to sjednotí?
1: Mluvila jsem o tom s českou cyber-ataše ve Washingtonu, s Bertou Jarošovou, a která byla u těch vyjednávání, byla na tom summitu, kde ty státy tady toto podepsaly a říkala mi, že. Důležité je si uvědomit, že ransomware není záležitost jednoho státu, jedné instituce. Ransomwary nemají hranice a nedá se je potírat, že si prostě řekne česká policie, dopadneme tady tuhle kriminální skupinu. To nejde, protože ta kriminální skupina operuje po celém světě, přes kontinenty, využívá různé státy zároveň. Někteří členové těch skupin se ani neznají navzájem a jsou v různých státech, to znamená, tam je nutná ta mezinárodní spolupráce, nejen co se týká geografie, ale i co se týká institucí, mm-hmm. protože není to práce jenom pro policii, je to práce i pro ministerstvo financí, ministerstvo zahraničí, je tady tyto instituce, takže je potřeba, aby státy ukázaly, že se do toho chtějí zapojit, že jich je prostě hodně a, a je tam ta nutnost, to je mezinárodní spolupráce. Takže samozřejmě každý stát má nějaký svůj standard, jak se k tomu stavět, ale je potřeba a se vlastně spojovat nadnárodně. A ty
0: jsi říkala, že na té dohodě se ty státy shodly na samitu. To znamená, že tu dohodu někdo nebo to prohlášení někdo zaštiťuje?
1: Ta dohoda se podepsala na samitu, který se zabývá bojem proti ransomwarem. Byl to už třetí ročník. Zaštiťovala ho N. Neuberger, která patří mezi špičky v bezpečnostní komunitě v USA. Zlenové iniciativy pro boj proti ransomwareu se spojili, aby veřejně odsoudili ransomware a ty, kteří páchají tyto ničivé útoky. Důrazně nedoporučujeme komukoliv za ransomware platit. Každý z nás půjde příkladem. Shodli jsme se na tom, že příslušné vládní instituce by neměly vyděračské požadavky ransomwareu plnit.
0: Tak proč se o ransomwareu bavíme, proč to prohlášení přišlo letos? Jedním z těch důvodů může být i to, že nejenom Česko v posledních měsících zažilo několik takových ransomwareových útoků, ale zůstaňme tady u nás. Útočilo se na různé české firmy, na náš web i rozhlas.cz. Jak to v praxi vypadá, když někdo útočí ransomwarem a chce to výkupné?
1: Je to různé. Tyto kyberkriminální skupiny mají různé taktiky, Ale většinou se do toho systému dostávají buď přesto, že vám pošlou nějaký podvržený e-mail, vy otevřete škodlivou přílohu, škodlivý odkaz, nebo se vám tam dostanou přes aplikace, které jsou otevřené do internetu. Takže těch možností je vícero. Většinou potom si proskoumají nejdřív tu síť, jak ta síť vypadá uvnitř, co tam je zajímavého a pošlou tam další škodlivý kód malware. Potom vám zašifrují veškeré vaše systémy a jakmile se zašifrují, tak vy se k ním samozřejmě nedostanete. A v ten moment vám pošlou zprávu: Zašifrovali jsme vaše systémy a zaplaťte výkupné. Potom je vlastně na vás, jestli vy budete se bavit s tím vyděračem nebo ne. Protože tím, že NUKIP nedoporučuje platit výkupné, tak to má své důvody. Když zaplatíme výkupné, tak jednak podporujeme organizovaný zločin. Okazujeme těm zločincům, že to funguje. Že když nás zašifrují, tak my jim zaplatíme, to znamená, teďka dostali nás, příště dostanou někoho dalšího a budou v tom pokračovat. Potom taky samozřejmě platíte zločincům a vy nemáte vůbec jistotu, že ten zločinec dodrží dohodu. Tady není žádná smlouva, vy nic nepodepisujete. To znamená, vy můžete zaplatit a on vám nemusí vůbec ten dešifrovací klíč dát. A nebo když vám ten dešifrovací klíč dá, tak stejně může zveřejnit data, která vám ukradl. Takže tam je spoustu možností, jak vás ještě může dál obelstít nebo bude chtít další výkupné, že vám řekne, dáme vám dešifrovací klíč, to vy zaplatíte, dostanete dešifrovací klíč a pak vám řekne, jestli nezaplatíte tolik a tolik, tak já ještě ta data zveřejním. Takže tam je spoustu možností, jak vás může dál okrádat.
0: To znamená, ty si říkala, že ten útočník vloží do toho počítače malware, to znamená ransomware je typ toho útoku vyděračsky a malware je ten škodlivý program?
1: Ransomware je typ škodlivého kódu. Malware je vlastně nadřazený, to je škodlivý kód. A Ransomware je typ malvéru, typ škodlivého kódu, který je viděračský. To Ransom znamená viděračský.
0: To znamená, je to přesně opačně, než přesně jsem tak. si myslel. A proto ty potřebuješ ten dešifrovací kód, protože jestli si to dokážu vykreslit, jak to na té obrazovce potom vypadá, útočník řekne, byl si heknut, tady je kolonka, kam můžeš zadat dešifrovací kód, ale zaplať mi výkupné na toto a toto číslo. A ty se tedy dokážeš i spojit s tím hackerem přes ten škodlivý program nějakým způsobem. A
1: jsou skupiny, které s tebou ani nekomunikují, že ti hmm. jenom zašifrují a konec. Pak jsou skupiny, které s tebou komunikují a ano, tam se potom spolu můžete nějakým způsobem bavit.
0: A oni hrozí tím, že ten počítač zablokují, zničí nebo ukradnou z něj nějaká data?
1: Všechno tohle je možné to, že zničí počítač, to není až tak časté u ransomwareu.
0: Jako vymažou jsem myslím, data třeba.
1: Ano, ale oni dostanou se k těm datům, takže hmm. my si nejsme jistí, jestli je ukradli hmm. a nebo je jenom zašifrovali. Spousta skupin už dělá právě i to, že ta data ukradnou a zašifrují. To znamená, že když my Dešifrujeme data, protože k některým brancoverům, některým těmto útokům už existují dešifrovací klíče. Když vy si dešifrujete, aniž byste dostali ten klíč od toho útočníka, a dešifrujete si ta data, tak za prvé se vám to nemusí povést úplně na 100%, můžete o nějaká data pořád přijít, a taky ten útočník ta data může mít. Takže záleží samozřejmě, co to je za data a může vás dál vydírat tím, že je zveřejní. Dobře. Nebo je bude přeprodávat.
0: A ti útočníci. Co to je za lidi? Kromě toho, že to jsou třeba zločinci, dobře, ale tak jsou napojení třeba na nějaké skupiny, státní instituce v zemích, které považujeme za teroristické?
1: Je to všechno možné. Jsou to buď profesionální zločinci, že to mají prostě jako biznis, hmm. útočí na jednotlivé instituce a na tom vydělávají. A pak máme samozřejmě známé ransomwareové skupiny, které jsou podporované cizími státy, přímo vládami. Je známé, že Severní Korea má několik tady těchto jako hackerských skupin, které chtějí výkupné a když vy zaplatíte, tak tím vlastně sponzorujete Severní Koreu a třeba jejich jaderný program, že na tom vydělává ten stát jako takový.
0: Já na to navážu zástupce ředitele vojenského spravodajství Václav Žid. V nedávném rozhovoru pro Irozhlas řekl, že tyto útoky můžou souviset i s ruskou invazí na Ukrajině. Doslova řekl, v souvislosti s Ukrajinou jsme zachytili pokusy o prolomení hesel u několika vládních institucí a energetického segmentu ze strany cizího státního aktéra. Stejně tak jsme zaznamenali phishingové kampaně a ransomware útoky na různé instituce. To znamená, tahle ta mezinárodně politická motivace, ta se objevuje v těch útocích běž.
1: Může být a nemusí. Může to být opět zase jenom, že někdo si chce vydělat peníze.
0: Citlivá data z e-mailů, ale i záznamy z porad. I to údajně uniklo ze serverů rektorátu Univerzity obrany v Brně, které se
1: staly terčem hackerského útoku. Součástí uniklých dat mají být finanční výkazy, faktury nebo upozornění na bezpečnostní incidenty v síti Univerzity. Je to 150 tisíc souborů, 10 tisíc z nich jsou dokumenty z katedry Zbraní a Munice.
0: Jeden z těch velkých případů ransomwareového útoku byl letos na Českou univerzitu obrany. Bylo to letos v září.
1: Kyberútočníci, kteří v září napadli Brněnskou univerzitu obrany, vyhrožují, že dokumenty zveřejní, pokud nedostanou zaplaceno.
0: Je to několik týdnů zpátky, ten případ nakonec řešilo i státní zastupitelství.
1: Městské státní zastupitelství v Brně potvrdilo, že se případem zabývá od 15. září. Od té doby běží klasické prověřování, to znamená, že budou prováděny úkony k objasnění tohoto trestného činu. Jak to dopadlo? Ještě to nedopadlo, stále pokračuje vyšetřování. Máme velmi málo informací a tady k tomuto případu. My se vlastně díváme jenom zevníšku, jak to vypadá, hmm. protože na Univerzitu obrany zautočila skupina Monty nebo se k tomu přihlásila a ta zveřejňuje, ne jak to vypadá, ale zveřejňuje data, zveřejňuje zprávy pro tu univerzitu na internetu, že si to běžně můžete dohledat. Takže my jsme viděli seznam dat, která oni nebo seznam souboru, které ukradli, hmm, hmm, hmm. neviděli jsme obsah těch souborů. Takže jenom názvy vlastně, co, co by mohl být obsahem toho balíčku. A už
0: těch názvů bylo poznat, co tam zhruba asi může být.
1: Přesně tak, něco po to poznáte. Ale ještě nebylo jistota, že, že reálně ta data mají. Hmm. Pouze vzveřejnili nějaký seznam. A později, když bylo vidět, že univerzita nezaplatila, Protože vyzvala, samozřejmě, ta skupina Monty, vyzvala univerzitu, aby zaplatila výkupné. Podle všeho zatím nezaplatila, protože začala postupně zveřejňovat data. Takže my jsme se dostali k několika balíčkům těch dat. Zatím nezveřejnili nic extrémně citlivého. Jsou tam nějaké fotky z plesu, pár adres zaměstnanců, mhm. ale není tam nic extrémně citlivého. Ale to neznamená, že to v těch uniklých datech nemusí být. Potom ale se stala věc, která nás poněkud překvapila, protože skupina Monty stáhla veškerá data, která zveřejněla o Univerzitě obrany. Nejdřív jsme si mysleli, že to není třeba chyba, která se stala v tom systému, hmm. ale ostatní data dalších obětí té skupiny jsou stále zveřejněná, to znamená, týká se to jenom Univerzity obrany. Takže pak je několik teorií, proč se to stalo. jakože A...
0: třeba zaplatit nakonec mohli?
1: Teoreticky, ale mohlo tam Nechci být daleko. ale... Rozumím. Zatím nemáme rozhodně žádné zprávy, hmm. že by zaplatili. O To rozhodně nemáme. Hmm, hmm, hmm. A, a tím, jakým způsobem Nukyb apeluje, že se nemá platit výkupné, tak si myslím, že státní instituce by měla poslouchat. Český kyberúřad. To znamená, tam ty motivace můžou být i jiné. Můžou být třeba, že skupina Monty chtěla mít větší pole pro vyjednávání, protože jak začnou zveřejňovat data, tak už ten prostor pro vyjednávání a pro zisk toho výkupného se samozřejmě zužuje. Nebo třeba když se koukneme na jiné skupiny, jak fungují, tak skupina Logbit, která napadla Britskou poštovní společnost Royal Mail, tak je začala vydírat i tím, že zveřejnili komunikaci mezi právě tím vyděračem a mezi tou službou. Takže vlastně je to další krok, jak můžou utočit na tu instituci. Ale co je přímo důvodem, proč Monty stáhl tyto data, tak to zatím samozřejmě nevíme a univerzita, ani policie, ani státní zastupitelství o tom nemluví.
0: A Monty to je právě jedna z těch nadnárodních skupin hekerských nebo oni se i ví, že je právě napojena na nějaký konkrétní stát?
1: O skupině Monty to až tolik nevíme. Víme o skupině Conti.
0: Conti, Monty.
1: Monty, Conti, protože skupina Conti ta fungovala dříve. Tam, ta je docela dobře zmapovaná, protože se mezi si sebou pohádali a, a jeden z členů potom začal zveřejňovat veškerou komunikaci té skupiny. Takže o této skupině se toho výhodně a pohádali se, když začala válka na Ukrajině, tak skupina konty se přiklonila na stranu Ruska a někteří členové minimálně ten jeden s tím nesouhlasil, proto začala zveřejňovat ty dokumenty a skupina se rozpadla. A Dává se tušit, mám informace, mluvil o tom například Boris Mutina z firmy Excelo že skupina Monty jsou vlastně následovníci tady té skupiny Conty, yeah, yeah. ale nevíme o nich nic a je velmi složité vlastně dostupovat, co za lidi tam je, protože hlavně i celá ta skupina si nemusí znát kompletně. Tam může být třeba jenom deset nějakých klíčových členů té skupiny a zbytek můžou být nejatí programátoři. Tam můžou
0: být rozeseti po celém světě, tak Přesně ne? tak. Nemusí to být nějaká konkrétní místnost, nepředstavujeme si, že sedí někde spolu ve sklepě nebo v kanceláři. Ty jsi zmiňovala, že Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, ten český Nukip, dopředu varuje před tím, aby se z hekry nevyjednávalo, aby se jim neplatilo to výkupné, ne, a taky dopředu varuje před těmi útoky. Jak o nich může vědět, respektive jak mohl letos v červnu tušit, že některé ty útoky přijdou a to varování vydal?
1: Velmi často má informace právě od zahraničních partnerů. To je ten důvod, proč. Hmm. Nukip má své cyberataše, proč si pěstuje kontakty po celém světě, proč komunikuje s ostatními kyberúřady, s českými i zahraničními spravodajskými službami. Takže se sdílí informace a díky sdílení těch informací jsou potom ty státy třeba schopné dopředu se sáhnout, dopředu varovat své instituce, že něco takového hrozí. Uh-huh.
0: A ještě mě zajímala jedna věc, na kterou jsem se pozapomněl zeptat před chvílí, totiž výše toho výkupného, to se skutečně můžeme bavit o desítkách tisíc dolarů, stovkách, jde to do milionů.
1: A třeba co víme o tom logbitu, jak jsem zmiňovala s tím Royal Mail, tak to. Bylo, myslím, 80 milionů dolarů.
0: 80 milionů dolarů. 80 milionů dolarů. Skutečně jako horentní. Vel, velmi, velmi
1: vysoké sumy, ale hmm. co jsem zase mluvila s Robertem Šumanem uh, z té společnosti Eset, který říkal, že uh, vyjednáváním z hekry, uh, nebo s, já bych asi nenazývala radši hekry, protože je to urážka hekru, s vyjednáváním s Dobře,
0: kyberkriminálníci.
1: Se dá ta částka snížit třeba i na desetinu, že mají zkušenosti uh, nebo zprávy o tom, že, že opravdu se vyjednávat s nimi dá. Ale pořád to nemění nic na tom, že výkupné se neplatí.
0: Jak to tomuhle předcházet? Ty jsi říkala, že jsou to záležitosti, které řeší státní zastupitelství, policie, ale ta prvotní ochrana by měla být už u těch institucí, když se budeme bavit o institucích, to znamená nějaké lepší zabezpečení té sítě. Jde třeba útok na Univerzitu obrany, na vrub těch, kteří zajišťovali zabezpečení té jejich sítě?
1: Zdá se, že ano, ale já se neodvažuji tady ze židle soudit, hmm. jak se tam ten útočník dostal a kdo za to může. To není určitě moje role. Nokib zveřejňuje několik cest, jak se můžete chránit. Jsou tam takové ty klasické pravidla, jako měňte si heslo, heslo musí být opravdu jako dlouhé, musí být zabezpečené, musí být unikátní. Další věc je, hlídejte si, které systémy máte vystavené do internetu a těch je co nejméně, pokud vůbec tam nějaké musí být. Hlídejte si, kdo má administrátorská práva ve firmě, protože je nesmysl, aby měl administrátorská práva každý zaměstnanec. Pak záleží na architektuře sítě v té dané instituci, že se to dá segmentovat, aby když napadnou jednu část aby se to vlastně nerozlezlo do celé firmy. Takže je tam spoustu kroků, které se dají udělat, jak se chránit, ale každý krok nebo každá věc něco stojí a pak se vždycky bavíme, kolik ještě do té bezpečnosti jsme ochotní dát a jestli se to vyplatí, protože Nikdy nemůžete být stoprocentně ochránění, vždycky tam polemizujete a, a srovnáváte. Ale rozhodně neříkám, že české instituce jsou dobře zabezpečené, jako dlouhodobě se v Česku podceňuje kyberbezpečnost.
0: Uh-huh. A k těm heslům, na to existují dnes už i třeba správci hesel, že si můžeš pamatovat jenom jedno heslo, ale ten program jich má v sobě x desítek, je to všechno automatické. To je taky něco, co by mohly české instituce začít používat ve velkém, ne? Protože to může používat běžný člověk.
1: Určitě to může požívat běžný člověk. Problém je, že spousta lidí je jiných a hesla je nebaví, takže často se na to vykašlou a dají si tam 1, 2, 3, 4, 5. Že když se díváme na žebříčky nejčastějších hesel, tak pořád, i když se o tom opravdu mluví roky, tak nejčastější hesla jsou 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tečka, aby tam byl teda speciální znak.
0: Mhm. Ransomware je to něco, co by prostě běžné Čechy mělo zajímat, že to může zasáhnout i je, že se jim jednou může na počítači objevit hláška. Chceme po vás ne 80, ale třeba 8 milionů, za to, že jsme vám ukradli tady ta citlivá data, vaše bankovní účty, hesla k ním a podobně.
1: Samozřejmě může se vám stát, že vám kyberkriminálník zašifruje počítač, ale vy jako jednotlivec nejste úplně lákavým cílem. Co se vám ale může stát, že vám zablokuje tento zločinec vaši nemocnici, ordinaci vašeho lékaře. Tohle jsou cíle, které vlastně by vás měly zajímat, protože se vás to bude přímo dotýkat.
0: Takže obezřetnost je na místě ve všech případech, i co si týká jiných útoků než jenom ransomware, protože to je jenom jeden konkrétní typ, který kyberkriminálníci využívají, když chtějí ukrást některá data.
1: Pokud se budeme bavit o tom, co řeší policie, tak samozřejmě ransomware a tyto velké útoky, hmm. tak to je jenom špička ledovce. A co řeší policie nejčastěji, jsou takové ty klasické podvody na lidi, kdy se z nich snaží vytáhnout osobní data, čísla účtu, čísla karet a tady tyto věci. To jsou opravdu jako stovky, možná už tisíce případů a ty škody, jsou jako v milionech a někdy jsou to škody v milionech na jednotlivce, že to neznamená, že, že vám ukradnou 10 tisíc, to i když třeba na účtu nemáte tolik peněz, tak pořád vám ten kriminálník si na vás může vzít úvěr, takže vy nejen, že přijdete ho peníze, ale ještě budete splácet peníze, které jste nikdy nevěděli. Takže to je nejpalčivější problém, který se týká jednotlivců.
0: V tomto ohledu pozor třeba na podvodné SMSky, které teďka rozesílaly kýberútočníci, kyberkriminálníci, jménem Ministerstva práce a sociálních věcí. Před Vánoci se to čeká a děje se to třeba s SMS-kami od České pošty, které nejsou od České
1: pošty. Těla zločinci vždycky využívají aktuální situaci, umí se adaptovat, když se měl dostávat příspěvek ten jednorázový příspěvek pro rodiny hmm. těch pět tisíc, to bylo loni, tak samozřejmě začty využívat právě MPSV a psali SMSky, že je tam nějaká komplikace, je potřeba tam vyplnit nějaká data, abyste dostali peníze. Když se blíží Vánoce, tak všichni si nakupujeme dárky online. Je strašně moc balíčků. Furt,
0: pokud je nenosí Ježíšek.
1: Pokud je nenosí Ježíšek, samozřejmě nebo pomáháme Ježíškovi. V tom případě samozřejmě ty kyberkriminálníci využívají tady toto, že je ten zhon, že těch balíčků extrémně roste a pořád vám chodí nějaké SMSky, nějaké. Také zprávy o tom, že váš balíček je doručen, není doručen a tak dále, takže zneužívají zase tuto situaci. Velmi dobře se adaptují na, na to, co se zrovna děje.
0: A ne nutně musí vydírat. A když už tak se s nimi nevyjednává, respektive výkupné se neplatí, radí to Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost jenom moc díky, že jsme o tom společně mohli mluvit. Já také děkuji. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janou Magdoňovou, naší reportérkou a spoluautorkou rozhlasového pořadu Antivirus, který samozřejmě není o ničem jiném, než o bezpečnosti na síti. Pozor na kyberútočníky, mějte oči na stopkách a uši nastražené, s tím vám rádi pomůžeme. Od toho je tady Vinohradská 12, já jsem Matěj Skalický a už se těším na další téma. Naslyšenou zítra.